0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, comment expliquer le regain de violence en cours en Israël et dans les territoires palestiniens occupés le 5 avril, une intervention violente de la police israélienne dans la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem-Est, en plein ramadan, a entraîné des tirs de roquettes du Liban en direction d'Israël, les plus importants depuis la guerre qui a opposé Israël au Hezbollah libanais en 2006. L'État hébreu a répondu par des bombardements. Mais l'escalade a débuté il y a plus d'un an déjà. Le contexte politique a aussi son importance. Israël est dirigé depuis janvier par une coalition d'extrême droite et ce n'est pas sans conséquence sur les territoires palestiniens. Louis Humbert est correspondant du Monde à Jérusalem. Avec lui, on fait le point sur la situation. Conflit israélo-palestinien, les raisons d'une escalade. Un épisode d'Adèle Ponticelli. Réalisation Amandine Robillard. Dans la pénombre, la police israélienne progresse entre les piliers millénaires de la salle de prière de la mosquée Al-Aqsa, en dépit des barrages de feux d'artifice. D'autres vidéos amateurs montrent la police israélienne frappant de jeunes hommes à coups de crosse et de bâton. Nous sommes dans la nuit du 4 au 5 avril, en plein ramadan, dans le troisième lieu saint de l'Islam. 350 personnes sont arrêtées. Très vite, les images circulent et les réactions ne tardent pas. Deux salves de roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza. En retour, Israël bombarde. Le lendemain, une trentaine de roquettes sont tirées, depuis le Liban cette fois, en direction d'Israël, entraînant, elle aussi, des frappes israéliennes. La semaine suivante, des tirs de moindre importance en provenance de Syrie provoquent à leur tour une riposte israélienne. Bonjour Louis. Bonjour Morgane. Louis, tu es à Jérusalem et tu as couvert cette opération de police sur les lieux saints qui s'inscrit, on va le voir avec toi, dans une escalade continue depuis plus d'un an. Qu'est-ce qui a déclenché cette dernière montée des violences
1: bah, L'élément déclencheur, c'est quand la police israélienne décide de vider la mosquée d'Al-Aqsa deux soirs de suite, pendant la nuit, pour permettre à des extrémistes juifs de venir prier au matin sur l'esplanade, la veille de la Pâque juive. Pour le folklore, certains promettent, comme chaque année, c'est une provocation visuelle d'y sacrifier un agneau, comme ça se faisait à l'époque du, du Second Temple, détruit en 70 après Jésus-Christ par Rome. C'est une provocation, ça n'est pas crédible, la police, on le sait, ne les laisse jamais passer. Mais ces fidèles musulmans se rassemblent à Al-Aqsa pour les empêcher de monter à ce moment-clé, parce qu'ils constatent que ces radicaux sont de plus en plus nombreux chaque année à venir prier sur l'esplanade, et de plus en plus influents.
0: Et qui sont-ils
1: ce sont pour l'essentiel des militants du troisième temple qui veulent reconstruire le temple juif antique en lieu et place des lieux saints musulmans autour du rocher d'Abraham. Il y a 15 ans, ces gens-là étaient très très minoritaires. Ils étaient 2000 par an à monter sur l'esplanade pour y prier chaque année selon leurs propres chiffres. On n'a pas de chiffres indépendants, mais ils sont crédibles. Aujourd'hui, ils sont 50 000. Et ils ont le soutien, c'est très neuf, d'une part du gouvernement. Depuis décembre, le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu compte certains membres d'extrême droite qui sont proches de ce mouvement, notamment le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Bengvir, qui a été leur avocat du temps où, en civil, il officiait dans les prétoires. Il s'est rendu lui-même sur l'esplanade quelques jours, à peine après avoir pris ses fonctions, et il est en charge de la police. À ce titre, il contribue à prendre des décisions avec l'État dans la façon dont la police gère les lieux saints.
0: Et la police affirme que les émeutiers musulmans, c'est son terme, étaient armés, incités par le Hamas et se barricadaient dans la mosquée
1: alors oui, c'est fidèles musulmans, d'abord, ils pratiquent une veille religieuse, qui est très banale dans l'islam durant le Ramadan, où on... On passe la nuit sur les lieux saints, on attend l'eau, bon prix. Mais ils savent aussi que des affrontements sont prévisibles. Le mouvement islamiste Hamas a appelé à défendre les lieux saints. Il y a un carré plus jeune, déterminé, qui se forme, qui essaie de transformer la mosquée en forteresse, comme ils l'ont déjà fait l'an dernier. Ce que fait la police, elle cherche à éviter qu'il y ait un noyau d'insurrection qui se forme à Al-Aqsa. Elle refuse que ces jeunes utilisent le lieu pour faire de la politique. Or, Al-Aqsa, c'est un lieu politique, c'est le cœur battant de la cause palestinienne. Et puis derrière, il y a une justification politique qui est donnée par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu lui-même, qui prétend défendre la liberté de culte sur les lieux saints et l'accès de toutes les religions au site. Ce qui est une déclaration problématique. Alors pourquoi c'est si problématique ben, parce il n'y a pas de liberté de tous les cultes sur l'esplanade. L'ensemble de l'esplanade des mosquées, tout son périmètre n'est qu'une gigantesque mosquée, en réalité, à ciel ouvert. Et ce, depuis le VIIe siècle. C'est le plus ancien lieu saint bâti de l'islam. Tout le monde peut le visiter. Vous pouvez y monter en touriste, vous, moi, tout le monde. Mais seuls les musulmans peuvent y prier. C'est ce qu'on appelle le statu quo, que Benjamin Netanyahu prétend défendre en même temps qu'il défend la liberté de culte et l'accès de toutes les religions. Là, il y a une contradiction. Le statu quo, qu'est-ce que c'est c'est un usage des lieux saints qu'Israël a lui-même déterminé de façon complètement unilatérale et par la violence en 1967, lorsque l'État hébreu a conquis Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza et territoires palestiniens. Ce que font les Israéliens alors, enfin c'est un général qui fait ça, c'est Moshe Dayan, qui décide de retirer le drapeau israélien du Dôme du Rocher et de décréter que seuls les musulmans continueront de prier à Al-Aqsa. Et il aménage un lieu dédié aux Juifs, juste en dessous, en contrebas de l'esplanade, en face du mur des Lamentations, qui est un vestige du Second Temple. Pour cela, l'État israélien fait raser un quartier entier de la vieille ville, qu'on appelle le quartier des Meurébins, qui a 800 ans d'histoire, et donc qui est effacé en une nuit pour créer cette vaste seconde esplanade où la prière juive sera réservée face au mur des lamentations. Ce que fait Israël depuis 15 ans, en encadrant par la police, en facilitant aussi aujourd'hui par ce gouvernement la prière de ces radicaux juifs qui montent là-haut, c'est effacer progressivement ce statu quo et c'est imposer un partage du lieu entre les religions, comme ça se fait déjà à Hébron, au tombeau des patriarches en Cisjordanie occupée.
0: Donc là, on comprend bien le contexte de tension avec ces remises en cause du statu quo. Et c'est dans ce contexte que l'opération de la police israélienne s'inscrit. Très vite, les vidéos de ces interventions violentes vont circuler indigné et produire toute une réaction en chaîne. Dans la foulée, deux salves de roquettes sont tirées depuis Gaza. Le lendemain, une trentaine de roquettes est tirée depuis le Liban, cette fois en direction d'Israël. Et une semaine après, des tirs partent de Syrie. Et à chaque fois, l'armée israélienne répond par des bombardements. Louis, pourquoi une telle réaction en chaîne
1: alors, depuis 2021, le Hamas a posé une nouvelle équation. Il s'érige en défenseur des lieux saints. Il cherche à sortir de son isolement dans la bande de Gaza, sur laquelle il règne, sous blocus israélien, avec l'aide de l'Égypte, depuis 2007. Donc, il affirme à Israël que toute violence policière sur les des mosquées donnera lieu à une réposte militaire. En 2021, euh, après des opérations de police d'une bien plus grande ampleur que celle qu'on voit aujourd'hui, vraiment une répression très sévère, le Hamas avait tiré une salve de roquettes sur Jérusalem. Ça avait déclenché la dernière guerre à Gaza qui a duré pendant 11 jours. Là, cette année, ces opérations de police ont ouvert un nouveau front. Des roquettes ont été tirées depuis le Liban avec une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006. Israël a attribué ses frappes au Hamas, à des Palestiniens hébergés par le Hezbollah dans sa place forte du sud Liban. Et derrière ces groupes, il y a une même alliance, ce qu'on appelle l'axe de la résistance mené par l'Iran, avec ses alliés qu'il soutient, qu'il arme, essentiellement le Hezbollah libanais, des groupes armés en Syrie qui sont également entraînés par le Hezbollah libanais et par des gardiens de la révolution iranien, et par le Hamas, qui s'est rapproché récemment du Hezbollah après quelques différends et qui lui aussi est aidé par l'Iran.
0: Est-ce que cette escalade pourrait s'accentuer Est-ce que cela pourrait donner lieu à une guerre comme en 2021
1: non, les choses euh, d'abord se sont calmées depuis le 6 avril. Euh, le gouvernement israélien a fini par décider, malgré la vive opposition d'Itamir Gvir, de ne pas laisser euh, ces Juifs radicaux monter prier à Al-Aqsa euh, pendant les dix derniers jours du Ramadan, qui sont généralement euh, les moments où il euh, y a le plus de fidèles musulmans. Donc, en fait, tant que les, les extrémistes juifs ne montent pas, il n'y a pas de nécessité d'évacuer les fidèles musulmans, donc il n'y a pas d'opération de police, et donc les choses sont calmes. C'est ce qu'on constate depuis des années. Euh, par ailleurs, c'est n'est pas le moment pour Israël de, de se lancer dans une guerre avec le Hezbollah. Il est fragilisé à l'intérieur, essentiellement par la réforme de la justice qu'il essaye de mener depuis euh, trois mois, qui a suscité le plus vaste mouvement de protestation qu'ait connu Israël dans son histoire. C'est une tentative assez classique, illibérale, comme on l'a vu en Hongrie, en Pologne, de briser les contre-pouvoirs à l'exécutif et à la majorité parlementaire qui se retrouverait sans sans supervision aucune de la Cour suprême et de l'appareil judiciaire, et pourrait mener une politique qui s'affiche comme ouvertement radicale, très religieuse, très hostile aux minorités arabes, homosexuelles. Bref, il y a des manifestations monstres, des réservistes de l'armée ont annoncé qu'ils refuseraient de servir si elle était menée à bien, cette réforme. Ils appellent cela un coup d'État. Nous avons décidé que nous ne pourrons pas servir et soutenir une armée qui fonctionne en fait comme l'armée d'une dictature. Le ministre de la Défense lui-même a fait publiquement part de ses craintes qui étaient remontées par la hiérarchie militaire. Il s'est exprimé contre la réforme à la fin mars. Il a été saqué par Benjamin Netanyahu, ce qui a suscité des protestations spontanées immenses. Monsieur Netanyahu a été accusé de faire passer ses intérêts personnels devant la sécurité de l'État. Dans la dernière crise, là, début avril, ben, il a été contraint de reconnaître que, en fait, ce ministre de la Défense, ben, il resterait en place. Mais enfin, la population n'est pas soudée autour de son gouvernement du tout. Par ailleurs, le grand allié américain d'Israël est également très mécontent de cette réforme. La relation est fort tendue. Bref, ce n'est pas le moment d'une confrontation.
0: Louis, on va rentrer avec toi un peu plus en profondeur dans l'analyse de la situation. Ce dont nous venons de parler, cette intervention violente de la police et toute la réaction en chaîne qu'elle a engendrée, ça s'inscrit dans une escalade qui a commencé en fait il y a plusieurs mois
1: ça fait même plus d'un an mars euh, enfin qu'il y a un état quasiment insurrectionnel en Cisjordanie et une euh, répression israélienne massive. Depuis janvier cette année, l'armée israélienne fait un mort par jour quasiment. Euh, il y a aussi près de 20 israéliens qui ont été tués. Pourquoi? À l'origine, il faut remonter. En 2021, il devait y avoir des élections en Palestine, présidentielles, parlementaires, et pour l'Organisation de libération de la Palestine. Je rappelle que Mahmoud Abbas est le président de l'autorité palestinienne depuis 2005. Il a été élu pour quatre ans. 4 ans seulement, son mandat s'est achevé depuis belle lurette, mais sa présidence se prolonge. Et donc, en janvier 2021, il a décidé de relégitimer ses institutions en ouvrant un scrutin, ce qui avait suscité beaucoup d'espoir et qu'il a fini par annuler. Il pouvait craindre de perdre ses élections, au moins les élections parlementaires, au profit du Hamas. Il pouvait craindre une déstabilisation. Il a reporté tout cela s'inédier et ça a créé une immense déception. À Génine, le camp de réfugiés qui est au cœur de la ville échappe depuis lors, à peu près, au contrôle des autorités palestiniennes. S'enclenche alors là-bas un cycle de raids de l'armée israélienne qui vient arrêter ou tuer des militants euh, sans cesse, euh, sans parvenir à éteindre ce foyer d'insurrection. Et puis, la guerre du printemps 2021 a accéléré ce phénomène avec un phénomène très neuf, c'est que pour la première fois, il y a eu une conjonction des luttes palestiniennes dans tous les territoires dans lesquels ils sont morcelés, c'est-à-dire une guerre à Gaza, des manifestations en Cisjordanie, violemment réprimées, des émeutes, surtout, et ça c'était absolument inédit, dans les villes dites mixtes d'Israël, où vivent côte à côte arabes et juifs. On n'avait jamais vu ça. C'est un grand moment d'unité nationale palestinienne.
0: Et les derniers événements s'inscrivent donc dans la suite de cette guerre de 2021
1: on est encore dans cette longue traîne, oui, avec un changement après cette guerre côté palestinien. Il y a une perte de confiance généralisée dans euh, les institutions sclérosées de l'autorité palestinienne qui, qui n'offre que très peu de perspectives. Il y a de nouveaux groupes armés qui sont apparus en Palestine, qui sont très populaires, qui ne se revendiquent d'aucune faction politique, mais en revanche se veulent être dans, dans la lignée de, de tous les groupes armés qui maintiennent des noyaux d'insurrection à Naplouse, à Génine, plus récemment à Toulcarem, à Jéricho, qui inspirent aussi des attaques individuelles, euh, menées par des, ce qu'on appelle des loups solitaires. Ils visent des soldats, ils visent des colons en Cisjordanie, mais aussi des civils en Israël. Ce sont des jeunes sans expérience, et l'armée israélienne les maintient dans ces noyaux, mais elle n'arrive pas à briser leur dynamique.
0: Et peut-on parler de troisième intifada
1: alors, c'est un débat qui agite l'armée israélienne elle-même. C'est un terme problématique. D'abord, il faut dire qu'une intifada, c'est-à-dire soulèvement euh, populaire, pour qu'elle mérite le nom, n'a pas besoin de ressembler aux précédentes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de grande manifestation populaire. Il y a une popularité de ces groupes armés, certes, mais aucun cadre palestinien d'importance n'appelle à l'insurrection et n'appelle aux manifestations. Ceux qui pourraient le faire sont morts ou en prison, ou euh, ont un poste dans l'autorité palestinienne qu'ils ne souhaitent pas mettre en cause. Voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que le Hamas et l'autorité palestinienne n'ont plus de poids
1: Alors, Le Hamas, si, bien sûr, parce que son agenda de guerre longue avec Israël est en partie validé par cette logique, et son petit frère, surtout le, le djihad islamique, qui lui n'exerce aucun pouvoir et n'y aspire pas. Mais ceci dit, le Hamas... c'est en partie isolée, enfin en tout cas une bonne part de l'appareil est isolée dans Gaza. L'autorité palestinienne, quant à elle, oui. Mahmoud Abbas est le dirigeant arabe le plus âgé du Proche-Orient, et son projet n'a plus de perspective. L'autorité palestinienne a été construite sur les accords de paix d'Oslo dans les années 90, sur l'idée que ce serait une autorité temporaire jusqu'à la naissance d'un État palestinien, autonome, indépendant, viable, via des négociations avec Israël, lesquelles ont cessé depuis la fin des années 2000, il n'y a plus que les chancelleries occidentales qui continuent d'utiliser ce mantra, la, la solution à deux États, qui répètent cela comme un mantra sans fin, en partie pour déguiser leur, leur impuissance. Donc, ça sert à masquer une inaction. Mais pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, cette solution à deux États a vécu. On est dans une réalité, à un seul État, avec euh, contrôle indéfini euh, d'une population par une autre, et des droits inégaux. De longue date, ce qui s'impose dans la politique israélienne, c'est une marche lente vers une annexion de fait, au moins d'une partie, des territoires palestiniens. Et aujourd'hui, le nouveau gouvernement Betaniaou, au pouvoir depuis décembre, en a fait un objectif explicite avec ses alliés d'extrême droite.
0: Donc cette bascule, ce changement de logique est accentué par le gouvernement d'extrême droite au pouvoir depuis janvier
1: oui, euh, Bezalel Smotrich, un autre euh, suprémaciste juif euh, allié d'Itamar gvir ben euh, est ministre des Finances et ministre en charge de l'administration des territoires palestiniens au sein du ministère de la Défense. Il n'en fait pas mystère, il souhaite détruire sa propre administration pour faire basculer le contrôle des territoires vers l'État régulier israélien et qu'elle cesse d'être exercée par une force d'occupation militaire en accord avec le droit international. Et puis, il faut revenir là à la réforme de la justice que ce gouvernement met en œuvre et qui est en bonne partie poussée par M. Smotrich et son parti, qui considère, à tort ou à raison, la Cour suprême comme un obstacle à la poursuite de sa politique. À tort, parce que la Cour suprême est aussi un vernis légal qui permet de, de perpétuer l'occupation des territoires et d'éviter des poursuites internationales. À raison, parce que si cette réforme passe, le gouvernement se retrouve sans frein à pouvoir mener la politique qui lui convient, y compris dans les territoires. Et par ailleurs, au-delà des territoires, y compris contre la minorité arabe en Israël, pour les Palestiniens, citoyens d'Israël, qui représentent 20% de la population.
0: Mais alors, si la solution à deux États n'est plus, vers quoi on va c'est une question complexe. Il y a des Palestiniens
1: qui militent pour changer l'objectif de la lutte, cesser de revendiquer un État palestinien autonome et revendiquer en lieu et place des droits égaux, tant que citoyens, dans un État unique. Euh, C'est une option qui ne peut pas convenir à une immense majorité de la population israélienne, parce que ça remettrait en question la nature juive, juive et démocratique de l'État israélien, parce qu'il y aurait une bascule démographique simple. La majorité de la population serait arabe palestinienne. Donc, en réalité, de solutions, Il faut réfléchir à des solutions, mais plus grand monde ne réfléchit à des solutions. Il n'y a plus, pas beaucoup d'autres. Là-dessus, les termes sont restés strictement identiques depuis plusieurs décennies, même si certains essayent de faire avancer aussi la logique d'un État confédéral, par exemple, et, et d'autres options inventives. Ça reste infiniment minoritaire.
0: Merci, Louis. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le conflit israélo-palestinien, vous pouvez aller consulter tous les articles de Louis Imbert et aussi de Clotilde Mravko dans la rubrique Proche-Orient en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr.